0: 七八广播，什么都有，就是没料
1: 。各位听友朋友们，大家好，欢迎来到五七八广播。书我读不下去，《草样年华》的下半部
0: 分。大家好，我是 MC 豹。大家好，我是小华。已经三个月没有录音了。啊，这么久了啊！<笑><笑>大家可
1: 以看到，这个三个月之前我们是多么努力，攒了这么多节目啊，导致不
0: 用断更的太厉害，还行吧，断的挺厉害的。反正到最后，这个节目质量确实有点堪忧。对，但是我现在已经不太 give a fuck，、啊、因为我们现在在扔飞盘。如果在北京附近的小朋友们，可以。联系一下我们，你为什么要在节目里打这种广告呢？不，你不想组织一下大家扔飞盘这个事儿吗？嗯
1: ，场地问题解决不了，年前咱们那个地上坑太多了，光他妈崴脚如
0: 。如果说人多了以后，然后疫情又没有这么严重了，嗯，我们可以定足球场哇、哦，然后摊钱，然后每人多收一百块钱。<笑><笑>这不比录音来钱
1: 快？对啊，然后
0: ，然后你这个呢，你尽管没听过五七八，你也可以带身边的俊男靓女一起来参加啊，这个圈子不就越来越大了吗、哦？哦，这么运作呀？哎，行不行？哎。有些前景，其实可以、嗯、把我们的潜力和造梗放到那个给大家讲解规则。对，但其实我们也不太懂规则，其实我们也不太会扔，<笑><不><笑>就图个热闹。对，言归正传，伙计，我们把该办的事儿办了。好，哎，我在开头前先给大家说一下吧、嗯，我们今年接下来的就是这个几个节目，还有吗？几个吧，我觉得要把该完结的完结掉。嗯，也跟大家说一下，因为最近大家都是人生进入到下一个阶段了嘛。加上这个疫情反复，我们实在是很难的聚集。对
1: 对，今天来我们公司录音也是没有办法的办法。这个很多地方都去不了了。嗯、对，嗯
0: ，所以说这个我们没法说努力不断更吧。嗯，我们会让大家看到一个又一个优四 D 八和赵长武。<笑><笑>
1: 这<笑>说话的艺术啊，嗯啊，行行吧，那开始吧。开始吧，始吧嗯《草年华》其实在上一次录上半部分的时候，主要还是讲的一些有关大学生活的一些回忆性的东西，
0: 主要还是每个他的同学
1: 的画像。对对对对对、嗯，呃，我觉得是一种生活状态的画像、嗯。然后下半部分，我觉得就就进入到咱们这个节目的高潮了。为什么说这个书有意思呢？嗯。为什么没有不,不捧他吗？为啥有电话呢？已经没有，啊啊啊啊啊我还以为你在问我呢
0: 。妈、哎、傻。
1: 已经没有化学反应，还是说没化学反应？<笑>没反应都他妈接不着。嗯，然后那个下半部分，我觉得它比较精彩的原因，是因为它其实呃，就是我在这次会跟大家重点讲一下整个故事的一个主线，就是男主角邱飞还有。女主角儿纠周周的这个爱情，差点说纠纠纠，口条都不行，口条都不行。这个爱情故事，嗯，然后以及他们最后这个呃十几年的这种纠葛吧，纠葛纠葛,、嗯、纠葛。那咱们就正式开始，好的，啊、嗯。上一期呢，也跟大家说了，就是我们的男主角呢是邱飞，然后他在整个小说里的设定呢，其实就属于那种魂不吝的那种，也不太好好学习，不太好好学习，但是靠着自己小聪明考上了大学，
0: 自身又有一些这种文艺的素质在，对，组个乐队，组个乐队，他是吉他吧
1: ？呃，是吉他，嗯啊。然后他呢，其实，在上大学之前啊，有过一任女朋友，露在在上高中的时候，这个女朋友叫韩露。嗯，我觉得他在这个小说里写的这段爱情呢，其实挺重要的，因为他这个虽说是上高中的一小段的经历，但其实它影响到了中间某一个环节的一个走向。哎、嗯，这个后面再跟大家说。然后这个韩露跟邱飞在一起，我觉得也是
0: 刻画了现在很多高中生谈恋爱的一个画像，尤其是高三一个现象吧。你高三没谈过恋爱？我没有，我高三谈了，谈过。我们其实就是顶着这种高考的压力，在身体和生理上不断摸索、嗯。<笑><笑><笑>我那我就问一个问题，啊，你、嗯、说
1: ，咱就不说你高中那个那女孩叫啥了啊、嗯？你当时跟她在一起的时候，是那种发自内心的
0: love， 或者说是感情上的那种波澜壮阔？就,就我觉得我跟秋飞特别像的一点是啥呢？秋飞在书里描述了。说他跟韩露的结合是在高考的压力下的自然配对对他用了“自然配对这个、嗯嗯、这个称呼
1: ，特别我觉得是一个特别准确的一个描述。自然配对
0: ,对并不是说我们两个有化学反应了，嗯、或者说输掉了手一碰，嗯，就像我跟我高三那个女朋友，就是我当时高三的时候，我们每天放学会到一个补习机构，嗯，去补习，嗯，都是那种小隔间嗯，然后有一对一的老师在那给你讲题，你可以在那写作业。对，当时觉得在那儿的话可能会比较的有学习的氛围。对，但其实也不是为了学习。对，但你放眼望去啊，就各个年级的都有。嗯，跟你刚好能匹配上的只有一个
2: 交，高个交大富的一个<笑>大高个儿，啊、
0: <笑>一个大高个一个交大富的。嗯，就那你就自然而然的跟他就进行了配对，你就说我，嗯、他就是跟我的就得组一个 CP， <笑>就得组一个 CP 啊，就得就得麻死你，嗯，就是。你说有多喜欢吗？也，对，不是那么是、啊、懂懂懂。主要是荷尔蒙的催生下，让你有一些新的游戏可以尝试。你知道，就是我就在想，我高中那会儿，因为
1: 我之前在节目里也讲过，就是我在上高中的时候，我坐在整个这个班的中间嘛，其实是一个比较当当尴正的地方、嗯当当正正的。然后前面那些小矮个儿，那一片人啊，就在。高中高二、高三的时候就开始了这个自然选择、自然配对的这个矮、哦、逼和矮逼嘛，哎，别别别别这么说<笑>，没准人上上大学窜个了呢。然后这个可能一开始就源于一对
0: 就源于一对班里成了第一对
1: 对，比如说这个小矮个一号和这个女孩，这个小矮个二号，两个人可能因为是同桌，然后平、嗯。
0: 嗯平时经常的调情啊，啊你多高？多啊、你多高、哎？对对对对对,对，<笑>我一米五三，你呢？我一米六。呀，你好伟岸呀
1: 。<笑>然后俩人就在一起了。嗯，这个时候的这个一米五三的这个闺蜜呢，哎，看见自己的好闺蜜哎不不理自己了。嗯，她就心想：我得找一个，我得找一米六五的吧。不能输，我不能输，我就得,得去找这男的兄弟、嗯。慢慢慢慢就都成了。然后我们那时候高中就有一个现象，就比如说男孩 A 和 B。同时喜欢女孩 C 哦、oh. ，B 呢？但 C 喜欢女孩 B， 那、呃、男孩 B， 但这俩人肯定 B 和 C 就在一起了啊。Uh-huh. 那 A 呢，就有点尴尬，就看到自己的喜欢的女孩跟自己的兄弟在一起了， oh. 但是他完全不会有现代年轻人的，或者说是现在大家的这种，要不就是不甘啊，<笑>要不就是说，哎，这个要不就这样吧，会在表面上显得特他妈大方，特大方。同时呢。没事开始向女孩 D 发起进攻，但是你说他喜欢女孩 D 吗？其实并并不是，他需要一个人来填补这个位置。对对,对对对对，其实那时候高中我见着很
0: 多这样，然后我当时的困惑是，我好像谁都挨不着，因为一米黄燕能匹配的身高应该是在一米六五左右，对，但是，一米六五的女孩呢，选择范围其实囊括了一米九到呃一米六五，差不多。所以，其实你的竞争是非常激烈，非常激烈，烈而且一一米六五呢，我能知道 M C 黄呢，他对女生的这种外貌的要求应该也是有的。到最后，其实也快没有了，你不能着急啊，真是着急、啊。但是肯定不会按 F 进入坦克这种选啊啊，对吧？所<笑>以说 G T A 嘛，在你能看到的这个范围内，一定都被大个儿先刷愣了一遍了。对对。然后呢，身高匹配的呢，再受点情伤的，又被刷楞一遍了。在我们那个时代，不知道现在是不是
1: ，就高中那个生态，确实是一个弱肉强食，就是永远都是后边的男的先先挑，很挑，<笑>这也真的好烦。<笑><笑>嗯、这个好，杰夫不说啊，就是所以，嗯、所以这个韩露跟邱飞就是在这样一种状态下结合在一起了。嗯，然后嗯，那第二个邱飞就是我们的女主角啊。我先说啊，还在先，说。为什么分了？哦。还要说这一 段？ 因为
0: 韩露去上海上大学了。呃，
1: 不 是， 其实是因为他家里不同意。啊， 不是 吧？
0: 啊， 那那(笑)可能咱们阅读上有一些偏 差， 没关 系， 继续说
1: 吧。啊， 反正最后秋飞和这个韩露就在高中毕业之后就分手了。我觉得这个也跟就是很正常的一个现 象， 也很明 智， 也很明智。那接下来的介绍就是我们整个全书的一个女主角叫周周。嗯。不是指挥的那个，是啊、就是就是、啊啊、那个那个，这算歧视吗？有一点有一点就他妈歧视了。周周呢，其实是在邱飞上大学之后的第一个女朋友。嗯，其实，在邱飞进入到北插大的时候，他的第一个想法就是我，我要，我要在上大学的时候也要找一个女朋友。那时候，就让我的大学生活完对对,对完整完整。恰巧呢，这时候周周就有一个。这个这样的一个背景进入到了邱飞的生活，那他俩是怎么认识的？其实是有一次邱飞在操场上踢踢足球，嗯，然后一脚大闷，这个球就不知道往哪个方向飞过去了。此时正好有一个女孩拿着暖水壶，嗯，打水打水我不是现在大学还有有这个环节？现在还有大学吗？不知道，大<笑>家<笑>还上大学吗、嗯？在家应该不用打水吧？去厨房喝嘛？哎、啊，对对对。然后他拿着一个暖水壶，正好从路边经过，这个足球就不偏不倚吧，正好就击碎了周周手里拎的这个暖水壶，碎了一地的那个。碎了一地，哎，对，能。这个两个人呢就此认识了啊。呃，这个钱钟书不是说什么男女是借书吗？其实他俩的爱情是从借暖水壶开始，对，就是因为周周的暖水壶被邱飞给碎了，然后邱邱飞就把自己的暖水壶给到周周，然后两个人就互相认识了。呃，他俩正式在一起，其实是有一次，他俩在操场上溜大弯儿，溜弯
0: 溜弯坐下来听秋飞弹弹吉他。此时呢，这个其实这段也刺激了当时大一的我跟 MC。嗯，吉他
1: 这个东西，我觉得在整个小说里是一个特别有意向化的一个东西，催情，就是它其实影响了很多人，甚至影响到了很多人的生活轨迹。是，对。然后他其 实， 呃， 周周和秋飞也是因为秋飞在弹吉他 嘛， 他跟杨洋学的吉 他， 然后给给给秋飞在呃给周周在操场上弹了那么一 首， 嗯， 呃。周周下意识就把肩靠在了邱飞的肩膀上，嗯，把脑脑袋靠在邱飞肩膀上，所以两个人三十二人就在一起了。口条确实不顺,、啊、不,顺不顺了，不顺了是吧？我尽我尽量啊，<笑>然后我也不想剪辑这一期，啊、然后
0: 那个<笑>甚至歌都用这鬼的，这两个人
1: 在一起了、嗯。那其实具体的细节其实不太想多聊了，我觉得大家有兴趣可以去看书。然后我其实是想聊一下这个周周的这个。形象哦,哦，就是我觉得她在整个小说里是以近乎是以一个完美女性的形象出现，对，在书里的，是的，就是首先她的外貌，就是她不是一个那种一眼看着就是一个特漂亮那种，但是一定是属于那种她在我的想象中绝
0: 对不是说各位现在在抖音上看到那种上来就是扭的扭来扭去的那种形象，嗯，嗯嗯或者说就是那种。健身屁股贼大，穿一个 lagging, 对对对对那个、你喜欢的，那是、个、你喜欢。的，然后胳膊纹身，嗯，不是那种，嗯，而是每一个男孩青春期的时候，一个非常干干净净、素雅的。对我觉得可以，所有男听友可以想象一下自己的
1: 初恋，或者说是印象最好、最深的那个自己的女朋友，嗯、或者是另一半，就是其实就是那个形象。就是我觉得作者是把。把这个人刻画成了每个男人印象最深的女朋友那，那个女孩的那个形象，那就是孟老师。哎，哎
0: 好牛逼啊！因为我接下来的节目，我孩子可能会听的。嗯。然后
1: 我其实最喜欢周周的一个点是，而且我觉得也是他最大的一个优点，其实是他对于怎么说说一个细节吧，就是。邱飞不是和杨洋,洋那帮人去搞了一个乐队嘛？嗯，然后他们在外边就租了学校外边租了一个小的排练室。嗯，有了排练室之后呢，这帮逼呢就经常乐队这帮逼就经常领自己的女朋友去那个排练室。可不好，不是可不好听歌
0: ，听歌，听歌。刚开始是听歌，听歌。嗯
1: ，周周呢和这个其他的妖艳贱货不太一样，就是他的听歌的品味比较高，就在在这个，在这个小说里。嗯可能那时候大家都在听《两只蝴蝶》，嗯，听刀郎的那一票东西的时候，周周还非常喜欢许巍，非常喜欢，比如说国外的什么什么涅槃啊，就那那些乐队。所以呢，哎，是这样的一个形象。所以在乐队排练的时候，就拿周周当一个。就是听他们歌好坏的一个，嗯、周周说嗯一般，说明这歌不行。嗯、周周说还行，哎，说明这歌可以了。每次乐队排练结束之后，只有周周会留下来，他会自己一个人把整个排练室打扫干净。哎
0: 呦，就特别完美的一个大扫的，一个对、啊、对对对对对对，我觉得有点特别牛逼。当时社团管理部啊，我就想说那个女生，就是
1: 呃，背景呢是我当时是上大学的时候。我也碰到了这样一个女
0: 生一个，一个嫂子，一个嫂子，一个嫂子，她呢是学长的，吧
1: <笑>她是学长的媳妇儿
0: 。我现在还有嫂子微信呢啊，是吗？天天发那个孩子。什么英文补习班点赞的那个？待会儿我
1: 看看，待会我就我看看嫂子。中心语是吧？啊、对对，直接说大名了，没、嗯、事。其实这个嫂子是我们当时在团委的一个学长，他的女朋友。嗯、然后，因为我们在团委的第一天组织大家去团建嘛、嗯，也算认识一下大家。然后那个部长吧，他就说：“今天晚上咱们刷夜啊！哦，你们肯定从高中来了就没。小”小逼。就不知道什么叫刷夜，今天就告诉你们什么叫刷夜、嗯。当时我巨紧张、嗯，因为我觉得我可能会死。哦、嗯，我觉得就一一天不睡觉太可怕了，作死了。对对对，然后当时就已经抱着要死的这个决心，就去跟他们刷夜去了。然后到了 KTV 之后，大家都坐好，坐一圈有些拘谨、嗯，有些拘谨，这个就,就不认识啊，嗯、都是。长啥模样都有，反正，然后就就不知道怎么互相介绍。你们那这时候，社团
0: 管理部有一小姑娘挺好看的，谁呀、啊？不是近期，另一个啊，哦，知道了，叫什么？他那时候，哎、呃，别说这，待会我，待会我再跟你说。他还跟他还跟谁谈过恋爱？谈过，跟老孔的哥们儿谈过。那时候他狂谈恋爱。哎呦！啊、哎，不说这个，但是就更拘谨了。嗯、我想表达是更拘谨,更拘谨因为因为整个这个新的这个集体里啊，嗯、大家全都十八岁啊、嗯，来到一个新的环境，是的。在有大哥的场景下呢，就会更拘谨，因为彼此还有觉得看得上眼的异性，你知道吧嗯？嗯。然后呢，
1: 我当时做好之后，就是大家都不知道怎么办。这时候，那个部长就带着他媳妇儿，就你刚才说这个女孩，<笑>我认为很完美的这个女孩就<笑>推门进来了。这个这个他这个嫂子呀，这个嫂子长相、啊、也是属于，我觉得是周周那种感觉，对，就很耐看，但第一眼
0: 不好看，就跟那些还行挺好看的啊、嗯，就第一眼看上去不会让人直接产生性的幻想，对，而是觉得对想跟姐姐倾诉，对一个美好的事物<笑>，就想跟姐姐学点东西，<笑>学学学。
1: <笑>然后那个副长就说：“哎，那个说谁谁就是他媳妇儿，嗯，说你给大家倒倒点水。”哦哟
0: ，男尊女卑，黄夏玉，你还给你还挂微博上去？这
1: 时候我上大学第一个让我觉得就是感觉心灵受到洗涤的第一个画面就来
0: 了。哦
1: ，嫂子，因为我跪在,在 MC
0: 黄的面前
1: ，他我哎，我不知道是跪还是弯腰，他肯定不是弯腰，对，半蹲，嗯。因为我们都在坐着，他可能觉得他是站着给我们倒水有一些高高在上的感觉，他就采用了那个半蹲或者是半跪的那个、那个、嗯、那个姿势，给我们每个人倒了一杯
0: 水
2: 。我操！<笑><笑>
0: <笑>那到时候唱完歌得给嫂子包三万、啊。<笑>
1: 好，这这个时候是我对我第一个幼小的心灵产生了一次冲击、嗯。第二个呢，是我们大家熟络了嘛，开始唱歌嘛。嗯。然后我喝了点酒，我在喝到可能差不多十二点一点的时候，到我上高中的生物钟了，我就困得跟他们狗嘚儿似的，哦、我就想好想睡觉。嗯，因为在前一天晚上，孔维晨还说十点关灯、嗯，咱们要讨论一下。这谁知道第二天要熬到十二点，我就好困，我就说那个，嗯、我就说不然我就旁边眯一会,会、啊、然后我说行，部长说行行，让你枕你嫂子腿上。别，不是他说说你睡睡睡，没关系没关系。说那个别吵着你啊。嗯，我说没事没事，我就躺一会儿。但是呢，他确实有一些声音，我就感觉有点这个半梦半醒的状态。哎、呦我在躺着躺着，我就觉得有人在泡浓蜜，有有有,有,有香味儿，你知道吗？哦、哎呦,哎、呦！然后、哎、我就我就我又不敢起来。盖了个被儿是不是？他就把部长那件夹克其实挺厚的，所以你还是喜欢部长。我不是<笑>我不是闻着他那衣服的味儿，<笑>我,是的味<笑>我是闻嫂子部长那嫂子的味儿。<笑>哥。<笑>大哥，你玩的是真变态啊！然后，然后就我就我就不敢睁眼。你说我要突然一睁眼，多尴尬哟！我就我就眯着，我就眯着，就看着嫂子那个头发就
0: 眯着。你呀，我操！你对嫂子这么不尊重，就头发就过来了，你知道吗？然后就给我盖了一件衣服，部长的衣服。对。
1: 哎呦，因为
0: 我之前从然后你直接就在那个沙发上支起了一天幕，<笑><笑>开始放什么凳子、烧烤什么的，不是瓦斯炉，瓦斯炉是 no p 然后这个
1: 我整个人就就是我不知道怎么形容那种感觉，因为在十八岁之
0: 前，我高中没有谈过恋爱，对。就我甚至没有，但是这么近的接触过一个异性，其实当时你接触的不光是个异性，嗯，而是一个在你当时的标准中，他是一个成熟的异性，对，而是一个你想象中男人就应该拥有的，有的成功男人应该拥有的，对啊，对对对对，那么一个。成熟的异性，对，再加上小钟确实长得没毛病，可以可以，没毛病，跟真真跟其实跟现在抖音很多那种打擦边那种妖艳贱货还不一样，不太一样。这种女性就是会让你产生很多的这种亲近感，对，更多的不是荷尔蒙，是亲近感。所以啊，就是,是给嫂子打一视频嘛，<笑>受不
1: 了,了，<笑>是真好，那真好嗯嗯。呃，扯远了，就扯到了我。但是我我其实想说，其实周周的周周、就是、的,个的一个形象就是这样。就他在整个的小说里，就是这样一个形象，学习又好，对，包括周周毕业后的工作也很好，好也很好。因为在上一部的时候，我跟大家说，其实周周就差几分没考上北大嘛，所以就是基本上是一个完美
0: 的形象在小说里。但是我想说的是，周周还有一个特点是什么？嗯，就他又同时很接地气，嗯。就他不光是给人这种成熟的这种女性美的这种感觉的同时，他、嗯、又很接地气。对，比如很多邱飞的这种恶习，嗯，或者爱喝酒小毛病，嗯，邱飞经常招呼狐朋狗友一起在小饭馆喝酒，嗯，周周是会陪着他的。对，脏摊儿，你有多晚陪多晚，嗯，乐队完了我帮你收拾。对，同时呢，当邱飞提出一些这种。非分的要 求， 对周周其实也是积极响应的。对他不是说我是满足 你， 或者说我就拒绝你。周周是非常积极响应的。他当时有一个小说里有一个细 节， 就说两个人去游泳 去， 嗯， 约
1: 约在学校游泳馆游泳。但是周周呢没有泳衣，然后就是说我去买一个。此时秋飞的心里就对于泳衣这个事儿呢，非常的纠结。嗯，首先呢，他希望周周穿的越少一点好越好，但是想越少又想让别人看，又不想让别人看。你说又全包了，你买个豹纹的吧
0: ，
1: <笑>连上了，<笑>连本了。嗯，最后周周就买了一个看似。没有那么的暴露，但其实又能把自己身材很好的显现出来那么一件泳衣，然后邱飞就觉得我太完美了，嗯。然后同时呢，刚才你说那个飞奔的需求也是，就是邱飞和周周的第一次也是在乐队的排练时发生的，嗯、啊，当时其实两个人在发生这件事儿的时候也并没有多说话，嗯、周周只是非常温顺的就顺从了这件事儿，哎呦哎呦，当时觉得哇操。哦为什么？就是还得学吉他，<笑>就就报班去了。然后我觉得他还有一个，嗯，就是这个角色，说女
0: 生温顺
1: 是吗？温柔吧？
0: 你还黄家韵
1: 吗？啊，行、嗯，喷吧
0: 喷吧，反正录的也反没几期了。
1: <笑>周周的第二个牛逼的点是在于，<笑>就是我我认为到现在来说，也是一个基本上没有女孩能够拥有的那么一个特质。特质,特质就是他能够结束两个人的。一个比较嗯矛盾，或者说是就冷战吧，嗯、这么说吧，就是因为其实嗯，秋飞在整个小说里是一个就魂不吝嘛，他有的时候会非常的任性，对，就比如说我今天不高兴了
0: ，就离家出走了，我
1: 离家出走或者我就不理周周了，嗯，我只是因为我心情不好，
0: 嗯
1: ，然后嗯，这时候周周会作为一个女孩，她会主动跟他说说，哎，咱们下次别这样了，或者说咱们还是去看个电影啥的。嗯我觉得这个这个太难得了，这个特性，所以我觉得这个是我对于周周的一个，就在小说里的一个印象吧。但是，嗯，与此同时呢，我觉得他也有一个不太好的一个点，我觉得这个后面跟大家讲、哦。嗯，除了周周之外，其实还有很多出现在这个小说里的女性，都是以邱非哥们的女朋友这个形象出现的、嗯。我觉得这些女性出现可能就是反衬周周的那种那种出淤泥而不染。比如说这个。杨洋,洋的女朋友，她的第一个女朋友叫沈丽。嗯，你在上一集的时候也没有介绍到这个沈丽呢，其实是周周的闺蜜，也不叫闺蜜吧，嗯、就是舍友。嗯，然后当时邱飞跟周周好的时候，这个杨洋,洋,洋,洋就说：“给我划了，给我给我弄一个，我、啊、我想来一个。”然后周周就把沈丽当时咱俩怎
0: 么没有这种想法了
1: ？因为你那个宿舍都不太拎吧？是不是
0: ？还行，我没看上
1: ，我忘了。
0: 哦，都都有主啊！当时那个宿舍只剩下那个计算机那系花没主<笑>、哦哦哦哦哦，跟 F 就是坦克，长得跟一个 CPU 似的
1: 。<笑>计算机系花我真精了。<笑>好，还有什么其他人呢？比如说像这个这个杨洋的沈杨洋的女朋友沈丽啊，他呢特别牛逼。哪个
0: 女朋友去歌厅了
1: ？那后边有一个，这个这个沈丽是什么情况？她在跟杨洋第一次发生关系之后。沈丽跟杨洋,洋说：“二百，哦，二百，我想起来了。”然后杨洋,洋就惊了，说什么“二百啊”？然后沈丽就说：“你得给我二百块钱啊！”说都是这个价然后杨洋,洋说：“操，我找一公交车呀！”啊、嗯，但是呢，第一次觉得我觉得这个东西挺扯的。但是后面其实描述了一下沈丽的身世，其实人家也是一个，嗯、就是从一个。小地方出来，然后家里对他上学也不是特别支持，都给他把钱都给他弟弟了，所以他不知道怎么办，他只能自己偷偷跑出来，然后每天晚上不睡觉就在学习，就为了有一天能够考到大学，考出这个他所在的这个地方。那最后他终于考上大学，但是又没有钱，然后在来北京的火车上就认识了一个姐姐，嗯，这个姐姐呢就给了他一笔钱，就说你可以先拿他去应急。上大学什么的，但是学费呢，确实你以后得想办法。我让这儿给你介绍一活儿。从此呢，沈丽就走上了这个不归路
0: 。那不就是沈丽去歌厅了吗、
1: 呃？呃，对，她去后边还有一歌厅，俩个歌厅哦哦，对，俩歌厅的。俩歌杨洋,洋也是我为歌狂。<笑><笑>然后，所以后后来那个杨洋,洋跟周周说这事儿，说你这闺蜜怎么还管我要钱啊？哦哦然后周周就恍然大悟说，哦，怪不得每天早上她都能看得从学校外边那个豪车下来。嗯。所以是这么一个女孩儿，还有一个呢，还有一个女孩儿呢叫童小亚，嗯，是杨洋,洋的，或者说是邱飞的另外一个哥们儿叫齐思欣的，也不叫女朋友。为什么不能说女朋友呢、嗯？是因为他俩到最后都没有确定关系。嗯，这个童小亚其实是班里的班花、嗯，因为他们班一共就俩女孩儿，嗯，有一个女孩儿呢就属于一般的，还有一个女孩就是。嗯长相出众，就是这个童小亚，那所有男生都在追她，那最后让这个这这个邱飞这哥们齐心得着了。但是呢，童小亚虽说一直在跟齐心在一起，但是对外就一直没有说过我是他女朋友。嗯，就这种关系一直持续了四年，然后他俩的这个发生这该发生的事儿，其实也都发生了。到最后那就不亏，哎，那就不亏。相对我来说，二百交钱了。啊<笑>，这真的是。然后，这个到可能大三大四的时候，这个佟小亚就是动了去美国留学的念头，嗯，就一直在方方面面的这个准备啊什么的。呃，但是呢，因为自己的这个学习不太灵，反正可能这个美国没有接受他啊，没有润成。然后他有一天就跟齐心说：“说我怀孕了。”嗯，然后齐心说：“啊，说那个。”说这那咱们就该毕业就结婚还是怎么着？还是反正就规划未来的计划了呗。嗯。然后佟小娅就说：“这孩子也不是你的。”嗯。就玩了这么一手。然后后来呢？其实才知道，这孩子呢是他们学校的一个学长的。这个学长呢，准备去前往美国
0: 念博士去了。原本他是想带着这孩子跟人一块往那边走的
1: 。对他就是。说白了，他有一个自己的小算盘，就希望能跟这个学长一起去美国。就是我以这个家属的身份去，所以也也是这么一主。中间也有很多海王的故事吧，女海王嘛、嗯，所以也不跟大家介绍了。我觉得这个就是两个女孩，我觉得全都是为了衬托周周的这个这个品质美好。对对对。然后前面刚才也说了，就是说这个周周还有一个比较致命的缺点。然后我觉得用这个海马星球的话来说，就是。有点恋爱脑，嗯，就是我为什么说这部小说它其实并不是一个满分小说，有很多缺点呢？其实因为它有很大的篇幅在描述邱飞有多傻逼，嗯，就是就是邱飞他是一个就是为了做自己想做的事不计后果的那么一个人，嗯，然后比如说他会为了考试考不爽挂科，然后自己去西安旅游，然后在西安的火车上就碰着一个，这段要详细聊吗？嗯。
0: 我这段反正看的挺过瘾的，是吧？啊，你还记得是什么内容吗？就是邱飞，因为有一阵儿，他是不是因为考试考得不好，他是不知道自己想干嘛、啊，突然就觉得上大学这事儿没,没意思 ，meaningless m e a n i n g l e s s 嗯，然后呢，他还把自己的父亲叫到了学校，嗯，跟父亲说我不想读了，然后父亲说，要不然你先冷静冷静。嗯，邱飞反正背一包就登上了这个。南下的火车去西安也是南下，南下南下。我琢磨了一下了了，结果在火车上呢，就碰上了这么一个小,小姑娘。小姑娘，是是什么外，反正也是跟她一样想去毕业旅行、呃，毕业旅行，我记得是。嗯、然后邱飞就说：“咱俩结伴呗，反正最后就滚到这个。”宾馆去了，宾馆去了。嗯，但其实，在这个过程中，周周其实一直都找不得不到秋飞的消息。对，给秋飞发信息、打电话都不。男朋友消失了，不接。嗯，但是秋飞呢，也跟这个火车上遇见小姑娘说：“我有这么一女朋友。”嗯，就是我们俩，就是反正先分开一阵儿呗。对自己单方面说。嗯，最后我觉得，就是最经典的就是西安这个小妞，其实跟秋飞玩了一半之后，一某一天早上醒了以后，这西安小妞就走了。嗯。跟邱飞说，你还是挺爱他的。说不行，你还是回去找他吧。他那个给
1: 邱飞留了一个纸条，对，他又说你昨天晚上在做梦的时候，一直在喊一个女孩的名字。对，呃，但我相信你还是很爱他的，所以我还是自己玩吧，就是人就消失了。但我
0: 觉得当时这个西安的这个姑娘，肯定已经跟邱飞这块已经产生一些情愫了。对,对你走进一个女人的心的唯一的通道，只有地铁。<笑><笑><笑>就是。就是你这个肯定是日久生情了，嗯，所以当时这女孩其实是有一些动摇的，对，但是因为爱上了，发现邱飞心里还是有周周，就放他走了。但是这个环节最后还留了一个小小小坑儿
1: 啊，就是他俩开房的发票被傻逼放钱包里了，哎
0: ，就就是问题啊，为什么要开发票？<笑>我也不知道为什么要开发票<音>，不能开发票，你又不报销。嗯嗯，这是一个小妞儿，还有一
1: 个呢，就是刚才前提到的邱飞的前女友韩露
0: 。韩露,露其实跟邱飞这个果呀，其实是贯穿了整个邱飞的三十岁前的这个,个这个这个韩露去上海，她不是去上海念大学了吗
1: ？在上海认识了一个桑海宁。嗯，这个桑海宁呢？对他很不好，这个我觉得是作者对于上海的那些偏见,、啊偏见,偏见。偏见，偏见，因为作者是傻逼北京人。对对对,对,对、嗯，就把这个韩露的现任男友贬得一文不值，就是一个小家子气，然后反正就这么一个主吧。嗯、然后回来之后呢，韩露就很不高兴嘛，就觉得自己哎，是不是就想想到自己的前男友了，就把邱飞给叫在一起玩，就是俩人又。反正就是中间有很多的很多的事 儿， 我觉得邱飞是犯了很多的傻逼 的， 而且我觉得整个小说里他就是一个大傻逼。但是我为什么说周周他的缺点就是他是恋爱脑 呢？ 他其实发现了他们开房的发 票， 嗯， 发发现了这个韩露给给邱飞发的短信 是， 但是每一次他都把自己说服 了， 选择去相信邱 飞， 或者说。去相信他只是一时糊涂做做了这样的事儿，那我觉得就是因为周周的这种错误导致后面他俩可能会有更多的这样的问题，所以这就是我在第一遍读完这篇小说，就是我在上大学之前读完这篇小说第一个感受就是邱飞是个傻逼，他不太配和周周在一起。
0: 但 是， 其实站在我现在的角 度， 我是非常能理解邱飞当时的很多举动的。嗯， 因为对于当时那个年纪的男生来 说， 嗯， 因为邱飞他有一个背景 是： 第 一， 他很文 艺， 他热爱音 乐， 嗯， 他也看了很多很多的 书， 小 说， 嗯， 书各种小说 吧， 书。因为他大学的时候不好好上 课， 他就一直去图书馆借书嘛。嗯， 当他了解的越多之 后， 其实他的生活就已经变得不简单了。对。他就觉得现在的上学的这些事儿没有意义，嗯，但其实当时呢，他选择的最好的最最简单的方式就是逃避嘛，嗯，那逃避路上遇见这么一个漂亮的小姑娘，难免，那<笑>难免，我觉得每个人都可能会出现这样的事故，是吗？不知道，反正我没经历过，没经历过，过能就几期节目了，没必要了。嗯、反正<笑>反
1: 正他就做来做去吧，<笑>对就,就,就做,来做,做来做去的
0: 。最后在成功的在大学毕业的时候，把周周给做做跑了、嗯。我觉得他邱飞的问题，并不是因为他这些行为，嗯、而是说邱飞的问题是他在做这些行为的时候，并没有把周周放在一个很重要的位置上，嗯，或者说他把周周放在了一个
1: 很重要的。位置上，但是由于他对于目标的这种不确,确定性，导致他对于自己或者对于周周做出的行为都很不负责任。嗯嗯,嗯啊，是这样的一个一个感觉。然后，而且这种不不负责任，我觉得就是一直持续到他跟在后两部小说，他要跟周周结婚的那段时间。嗯、他在跟周周结婚之前，他意识到自己我要承担起这部分责任，但是其实一切都来不及了，嗯、就是因为他之前的这种行为。就是嗯，虽说看起来周周原谅了他，但是我其实会觉得他都是个这个裂痕一直是在的，一个积累的一个东西，到最后就爆发出来，然后周周也突然领悟了。那其实说到这儿，也就进入到了小说的后两部。我觉得后两部可以一起说，其实都是讲他们在大学毕业之后的事故事。后事然后呃，第二本小说的其开始的时候，其实已经毕业三年了。其实这三年里，这个。邱飞跟周周分手之后，邱飞就一直没有找女朋友。其实也能从侧面看出来，他还是非常爱着周周的。嗯，但这时候另外一个，我觉得也是一个很重要的女孩，儿。我也是觉得我个人非常喜欢的一个人物，就叫巧巧。那是谁的妹妹？是乔，她是乔宇的妹妹。这到时候再说是怎么回事啊？先说这个巧巧是谁？怎么相识的？怎么相识的？是因为邱邱邱飞在毕业之后呢，找了一个比较他觉得比较傻逼的一个工作，去当销售去了，然后。哎<笑>没有业绩嘛、嗯？没有业绩被公司给开除了，不就是我吗？<笑>昨
0: 天太阳打哪个队 NBA？ 啊、嗯，打打小牛，看分倍儿爽。上半场太阳是五个人得分嘛、嗯？五分、四分、三分、两分、一分。啊、嗯，我们那个销售群里有人发，我操，这不是我上半年的业绩吗，<笑><笑>真他妈惨。嗯，反正邱飞就
1: 当了一个销售。嗯，他不是学机械的嘛？他就当那个设备销售去了。嗯、然后。干了一阵儿之后，就一单都没有开，公司就把它优化了。因
0: 为邱飞那种性格，他也觉得愿意，他不愿意去舔别人对，对吧
1: ？然后后来
0: 呢，这个他就想，那不如去考研吧。嗯，反正在家待着也没事干，就开始考研。因为当时有一个契机是秋，是邱飞当时那几个好哥们儿还都在学校呢、嗯。
1: 对，有的是没找着好的住的地儿，就住学校；，还有的就是像那个，呃，张超凡那样的学究，他是正经想考研,考研，他是觉得。考研对他的工作帮助会比较大嘛，然后他就说：“那我也去考研，就搬回了学校里去住。”这时候呢，嗯，考研需要这个考，就是买一些参考资料嘛，买书啊什么的。他又找到之前一个一直。管他卖毛片的一个大姐，嗯，说因为那个是那个那个年代，因为大家都都想去考研，所以他觉得卖毛片已经不挣钱了，他就开始卖考研的书了、嗯，考研的光盘了，就找那个大姐，然后大姐说你那个说我把书光盘和书都藏在井盖里,井盖里了。井盖里了，嗯、说你等会儿我我下去拿去，大、嗯、大姐就钻钻那个井井里边去了，然后这时候邱飞就在井边等着嘛。这时候就有一个女孩过来了，说：“哎，你这儿有没有卖卖盘的呀？”嗯，然后秋飞说：“有，说我给你下一拿去。”嗯，其实那个女孩就把他当成那个卖盘的了。嗯，然后秋飞呢也借坡下驴
0: ，一来二去呢，他跟那个女孩就认识了，说买完了我给你送学校去。啊、哎，对，你在哪儿？我北工大的。对，哎，结果俩人发现校友、哎、啊，这个
1: 所以就跟那个女孩认识，但这个女孩呢其实就是巧巧。嗯，后来你。看完小说你才知道，这一切都是巧巧设的一个局。对，他在就是最高端的
2: 猎人，往往是猎物的形象出现的。现的
1: 其实这个巧巧在特别早的时候就认识到认识邱飞这个人，那时候听演唱会，对，那时候邱飞在学校里弹吉他，小番茄乐队下这个在礼堂礼堂里去演出，然后下边就是坐着巧巧，巧巧一下就爱上这个
0: 吉他了。但一打听呢，发现邱飞当时是有一个女朋友的
1: ，对他他是。好像是啥 呀？ 哦， 是巧巧是这个乐队的帮忙的 人， 嗯， 就是给他们搬搬什么东西啊什么的。然后这时候他发现了邱飞掉在地上的一个拨片 嗯， 他就想 着， 哎， 我能不能借还拨片的一个机会去认识一下这位学 长？ 嗯， 结果去去还的时 候， 就发现邱飞搂着一个姑 娘， 这姑娘其实就是周周 嘛， 俩人不是。然后巧巧就觉得很难 受， 就这种这种感情其实一直在巧巧心中持续了很多年。他一直在观察这个邱飞在干嘛，直到有一天，他发现邱飞回到学校里了。嗯，然后哎，那我就去搭讪了。然后发现最牛逼
0: 的事儿是，这些话都不是巧巧跟邱飞说的，对，是邱飞把盘给巧巧送到了学校之后，嗯，巧巧跟邱飞说：“说我请你吃个饭嘛，别让你白跑。”对，然后就拉着自己的一个舍友一起请邱飞吃饭。对，在巧巧上厕所的时候。邱巧巧的这个室友就跟秋飞说：“哎，你知道吗？巧巧其实早就认识你。嗯，如此这般，这般如此，当时她怎么让让自
1: 己的闺蜜把这些事儿都说出来？对，就自己没说这话。威 man 威 man，、嗯、对，其实其实挺牛逼的。嗯、呃，而且我觉得就是巧巧是一个就是算是敢爱敢恨的那种女孩
0: 。我觉得从我。”的个人角度出发，巧巧跟周周的形象完全是不一样的。嗯，因为巧巧是一个非常主动的女孩。对，如果各位看过这个《奋斗》的话，巧巧应该是米莱的那个
1: 。哦，有点那意思。米莱
0: 的那个形主动往上贴。对，会围着男孩转，很开朗的那
1: 种。而且她有一个，她就是在问那个邱飞说：“你有没有还跟周周在一起？”然后邱飞说：“她已经三年，我已经没见过她，嗯、已经不知道她去法国了嘛。”嗯，然后。然后乔乔说：“那那就咱俩呗，反正你也单身。嗯”我给
0: 你的枪刷刷秀。<笑>
1: <笑>然后秋薇说：“那不行，说我这忘不掉我，而且我刚认识你，怎么就在一起了？”然后乔乔就说：“没关系，说要是真是你有一天这个周周回来了，来了我就撤撤。我”我觉得这句话就不是一般女孩能说出来的，你知道吧？然后。呃，当然，邱飞觉得这事儿有点胡逼，就也没答应。但是最后还是巧巧用了一个计，俩人就在一块儿了。是什么呢？就是俩人一块约着一块儿上自习。嗯。然后巧巧自己吃鱼。嗯。吃鱼的时候卡了一根刺儿在嗓子眼里，然后他就让邱飞说：“你拿个手电帮我照着，给我给他跟取出来，你能不能帮个忙？”结果这个邱飞刚刚打开手电准备那什么的时候，帮他取这个鱼刺的时候，这个巧巧一下就亲上去了。所以这个，这个两个
0: 人就自然而然的就在一起了。男追女，嗯，隔层山，嗯，女追男，啊、嗯，知道，隔层纱是吧？隔个膜，隔<笑>就太容易了、嗯。尤其是一个形象如此俊般的，对、嗯、一个女生，性格又这么好，嗯，很难拒绝。因
1: 为因为从那个小说里就是在描述周周的时候，其实并没有直说就周周很漂亮，她只是通过一些其他的描写。就把周周这个形象描写出来，我们印想中他是一个在每一个读者心中的周周的形象就成立了。但是巧巧上来就说这个女孩姿色可以，就就这个作者就直说了
0: ，又狗狗又丢丢，对对对对对
1: 所以其实嗯，那时候也是羡慕男主角怎么有这种，但是其实最后咱们的这个邱非还是干了一件特别操蛋的事就是嗯，他还是跟巧巧分了。而且分了的原因就是因为他真的又碰上周周了，而且碰上周周这事儿
0: 其实还挺讽刺的啊。呃，是我都忘了是在大街上，因为在大街上碰上周周了，打车呢着。对，然后结果就说请周周吃饭，嗯，然后乔乔也来了，嗯，那会儿伢玩了一个平行时空这块的，对、嗯，就是各种让，说、就是、乔乔，你先走吧，我这儿在等个人，嗯，然后过会儿周周坐这儿了，嗯，接着吃剩下的串儿，类似啊。但是直到有一次我印象特别深，就是他们吃西餐，嗯。周周的一个追求者来找乔宇。嗯，乔宇
1: ，介绍一下这个四个人物的关系吧，我觉得简单的梳理一下。嗯、乔宇呢是，呃。周周的学长，同时呢、嗯、也是生意
0: 伙伴，嗯，就相当于乔宇是周周的客户，因为周周毕业了之后去了一家比较好的外企，外企，嗯，因为在这本书的背景下，当时九十年代的时候，外企是一个、啊、两千年左右，两千年左右，外企是一个非常光鲜的一个地方。光鲜的一个地方。周、嗯、周因为出色的办事能力呢，来看了业务，嗯，乔宇呢因为是他的学长，同时又是甲方，对，就变成了周周的客户。客户，哎，一来二去呢，这个乔宇呢就喜欢上。周周了，对，喜欢上自己乙方了，赶上改开始这个追求，嗯，这个书尽管我觉得可以理解为超现实主义吧，啊、嗯，因为现在对乙方来说，假装就是挥挥手，啊，<笑>我能上车了吗？啊，到我了吗？<笑>我来了。<笑>然后<笑>你也喜欢《Find the <lead>、嗯、
1: 同时呢，乔宇呢还是乔乔的哥哥啊，就是亲哥，嗯，呃，乔宇呢还跟邱飞呢有一段关联，就是他们俩人打过架，嗯，是因为踢球。呃，踢球是踢输了还是哦？好像是因为乔宇要毕业，嗯、他们住在邱飞的楼上，然后搞他妈毕业 party。对，然后邱飞那天正好输了球，觉得很吵、嗯，然后就派那个张超凡去上去跟他们聊天，嗯、就是能不能小点声、哦嗯。结果被人张超凡上去就被人拖了一盆水。嗯，呃，下来之后呢，就引发了两个戏之间的。乱斗、械斗、械斗，就是互相都扭打在了一起、嗯。这时候呢，打着打着就听到后边有一个声音，就说什么，说的是啥忘了，反正有点像那个使诈那种感觉。嗯。然后这时候，邱飞他们就停下了手中的这个工具，就不再攻击了。但是喊的这个人呢，就不讲武德，就搞偷袭这一块的，结果就引起了大家的公愤，大家就把这个。搞偷袭的这个人给圈踢了，其中最起劲的就是邱飞，嗯，然后这个人呢其实就是乔宇，然后邱飞当时是给了他一个椅子，然后把他搞得头破血流，直接送到医院里去了
0: 。反正就是上学期间，两个人之间就有过节有过一
1: 些，结果这个四个人就联系在了一起，坐在一桌吃西餐。对，一开始其实周周并不知道乔乔和邱飞的关系，所以一直还在。尽量把巧巧当自己的闺蜜，嗯，然后巧巧的表现出呢，就是这是我姐，嗯，就那种那种感觉，一下就熟了，一下就熟了。书里说的
0: 是女生的友谊就是建立的如此之快，对、嗯，就是你喜欢什么明星<笑>，你用什么化妆品，立刻就熟络了起来对。对，然后这个两
1: 个男人呢，就处于一种非常敌对的状态，嗯、因为在邱飞的世界里，就是他看得出来乔宇要追自己的前女友，嗯，他就觉得很不爽。况且我之前还他妈揍过你，觉得你还是一个小人，嗯，所以两个人就是。乔宇点什么？周周那个邱飞酒家真他妈难吃，保持保持真他妈吃 ，disgusting。然后巧巧呢，就一直在巴结着周周。我觉得这个是挺挺奇怪的。其实对于巧巧来说，周周是他情敌嘛，但是他还能是吧？绿毛奴，这个叫什么？我觉得他妈叫欲擒故纵啊？还是什么？反正也是个兵法上那个东西
0: keep your friend close, keep your enemy closer，、啊嗯、反正
1: 是这么一层关系。但是中间其实有很多描写，我觉得大家还是自己去看书吧。对，最后呢，就是邱飞。为了和周周在一起，跟巧巧提了分手
0: 。哎，我觉得这段其实挺可惜的。嗯，要是我的话，我肯定会选巧巧的。那个时候的你也会这么选择？会的，会的，啊、是吗？会的，我选了。当时<笑><笑>也不怎么录了，也火不了
1: ，不说了。咱<笑>想想，不说了。巧巧是现实生活里的谁啊
0: ？小巧棒！如果你在听这段节目的时候，我希望你知道，如果你是男生的话，
1: 嗯
0: ，要像你父亲一样，<笑>敢爱敢恨；<笑>如果你是女生的话，嗯。如果你交男朋友就带回来，叔叔大爷揍呀！<笑><笑>嗯
1: 、然后这个巧巧当时非常伤心啊，但是我我说了，他就是一个敢爱敢恨。那既然你不要，那我就离开嘛。嗯，但是他其实，在两人分手之前，他干了一件事儿，他拿着手机拍了一个两个人的自拍
0: ，睡觉的时候，接吻的时候，哦，接吻的
1: 时候，嗯、哎，两个人正接吻呢，他拿着手机拍了一张自拍。然后那个，我当时就看到这儿的时候，我就觉得这个照片儿会有会是雷，会会是个雷。但是我万万他妈的没想到，这张照片其实并没有什么。嗯，就是巧巧真的只是把它当作一个留念而已。嗯，他只不过到后来阴差阳错的成为了一个误会，这张照片嗯变成了一个邱飞对巧巧的误会，因为巧巧到最后周。周周跟他生 气， 邱飞就是认为是巧巧在中间使 坏， 嗯， 导致自己一冲 动， 跟巧巧的这个朋友最后都没有做成。这个我觉得是可能也是小说的一个特别可惜的一个地方。所以其实这个照片并没有什 么， 但是我觉得也是给听友们的一个小 tips 吧， 就是不要随便拍 照， 尤其是就反正分手的时 候， 照片该删就删一删。没有，或者拍的照片就丢了，或者你就这,这哈哈。好，结束啊啊 ，OK 啊。然后其实从二三部开始，邱飞改了一个毛病，就是。他不到处去日日日对对对对日比古日 Big Good Station， <笑>对他他不太不太去
0: 了。你说咱们的听友会不会有人不知道日 Big Good
1: Station？、啊、你别,别，但大家可能能听得懂啊,啊，因为在一里边，其实刚才也说了嘛，邱飞就各种去找找女的前女友啊，然后路上认识的，啊、经
0: 常会心猿意马啊。对对对，就路上可能有一个人女的一示好就滚起来了
1: 。对，但是在大学毕业之后，我觉得邱飞他反而改了，他从来不去。不去有有女的引诱他，包括韩露对他的一些引诱，他也成熟了
0: 。我觉得是因为邱飞真的周周离开了邱飞之后
1: ，嗯，他觉得这些东西也没有什么意义
0: 。因为邱飞真的意识到一个问题，就是自己深爱的这个周周真的会离开自己。对，因为周周之前原谅他太多次了。嗯、哦，当离开了几年之后，邱飞失而复得之后，邱飞其实那段是想重拾这个责任感的。嗯，因为他已经不能再失去周周了。对，包括你看，后来邱飞，因为到最后他是中文系嘛、嗯，研究生，嗯，他帮那个剧组写剧本，对，尽管他去出差写剧本，嗯，但其实他为的是让周周别那么辛苦。所以说，其实你刚才说这段，虽说
1: 邱飞已经不再那么的浪了，嗯、但是他其实犯了一个。就变成了一个更严重的一个缺点或者一个错 误， 就是他开始变得不诚实了。嗯， 就是这种不诚 实， 我觉得可能是源于不善表达、不善表达以及可能有些沟通不自信了。嗯， 就是刚才你也提 到， 像周周已经进入到了外 企， 然后 呃， 杨洋虽说这个中间有很多虎逼的事儿导致自己没有毕 业， 但是他也通过自己的才华得到了一个。当导演的一个机会，嗯，然后像张超凡自己在国企混得风生水起，去念研究生，然后还有马杰一直看毛片的那个，嗯，甚至自己开了一个小的公司，嗯，去给人做这种印刷呀、小广告呀这种东西。我觉得这个对于邱飞来说都是一种刺激，只有他一一,一,一事无成，那他就是不知道怎么去。表达自己的这些情感和自己的处境，他不知道如何和秋周周分享，所以最后在二里边，因为他的这种通过一个谎言去掩盖另一个谎言，导致周周又再次离开了他。嗯，所以呢，时间就来到了二零零八年，那个时候我是一个、哦。第三部的一个开始，就是我们那时候就主播正好在那个时候上大学了，嗯、然后同时呢，这些男女主角都在那一年三十岁了，嗯、就是正好也是我们现在这个状态，三十二啊，操、呃，三十，三十一岁吧。然后这个你还、
0: 啊、算的这么准吗？
1: 那没到三十二不能，咱
0: 们三十二了吧
2: ？
1: 哎，八月份早呢啊，
0: 还有三个月。感谢大家一直以来对《奇葩广播》的支持
1: 。<笑>这个三的故事开始呢，是在学校的羽毛球馆。嗯，其实这么多年过去之后，整个北叉大也经历了一些翻天覆地的变化。因为这个领导吧，领导有方，套了一些资金啊，所以这个学校大兴土木。咱实
0: 话实说，北工大的领导确实是有东西的。对，你想这个生源来的不好的情况下，我们竟然是一家九八五院校。二幺幺，二二幺幺院校、嗯嗯，无论怎么样，二十一世纪什么一百所，一百所其实其实,其实可以了，其实挺水的，其实但是巨水、嗯，我们知道巨水，因为它的录取分门槛很低嘛，啊、嗯，同时校园的建设，咱们说奥运餐厅，嗯，奥运的羽毛球馆，哎、对，工大建国饭店，嗯，然后当时黄晓波在里边搞了一个天，搞老哥们儿，为什么要说这个？啊，反正就是，嗯，其实北工大的建设在二零零八年的时候，它已经变成了一个。一线城市的现代化的院校了
1: ，对，嗯、呃，就是。零八年，我觉得是整个国家都在，虽说经历了金融危机、什么地震啊什么，但是奥运会承办了奥运会，对奥运会这一波经济确实腾飞了，地产的这
0: 种溢价导致了当时的经济真的往上。涨。零九年
1: 的时候，地房地产就狂涨了一波嘛。他在小说里也有一个细节，就是说周周那时候刚毕业，买了一个小公寓，现在已经对已经起飞了，在三环旁边了。所以其实就是背故事背景就是这样。然后同时呢，这个邱飞呢又。单身了几年嗯，嗯，他也是无所事事嘛、嗯。然后有一天呢，他收到了一个，收到一封信，是他的老同学马杰给他的一个信封里边两张票，放了两张门票。嗯，就是零八年在奥运会，在我们学校的羽毛球馆去羽毛球，这个举办这个羽毛球比赛
0: ，这是硬通货，当年这是非常
1: 硬的硬通货，嗯、对，得要黑市上去买。嗯，然后他就说：“那就去吧。”结果没想到，就是在这个比赛的现场，他就看到了
0: 通过大屏
1: 大屏幕，看到了周周
0: 。那会儿已经好多年没有见过，了，好多年没有。然后此时
1: 呢，周周已经从这个黑长直变成了这个大波浪，反正就是成熟了，成熟了。毕竟已经三十了嘛。嗯、<笑><笑>然后他在大屏幕看到周周旁边还坐
0: 着一个男的啊
1: 、哦，当时就心里就有点慌，但是后来。他通
0: 过、啊啊，对对对，我这有点剧透、啊。没关系，没关系，当时是是相亲对象。当时其实邱飞是觉得是不是周周的男朋友？对，然后当时这个
1: 在别比,比赛结束之后，邱飞就说我一定要去看看他俩到底怎么回事嗯，然后就一直跟着周周。周周呢，在比赛结束之后就没跟这个男的在一起，他就自己走了。然后邱飞就跟着这个周周玩这个尾行这一块周周就有意识的开始在学校你拿目标点周周嘛，开始在学校里转，比如说先去操场，然后再去食堂，去教学楼的楼顶游呢，自己那儿转呢。然后秋分就一直在后边默默的跟着。然后突然在一个教学楼的楼顶儿的时候，这个周周就突然回头了，就说：“你别跟着我了。”然后秋分说：“那你你一直知道我在？他说其实那个大屏幕照到我的时候，我就已经发现你已经在我后边了。”所以两个人就这么就再次认识了，但是其实这时候周周已经三十岁，他已经成熟很多了，他就明确的告诉邱飞说，其实已经不可能了，就是我们已经两次的这种分手啊什么的，然后邱飞就说，总之你再给我一次机会，然后邱飞、嗯、周周说再说再说，再说再说再说,再说,再说,再说、嗯，其实这个时候呢，邱呃周周一直在相亲。就是呃，包括刚才他跟他看羽毛球的那个，就是他的一个相亲对象，
0: 各种奇葩相亲，
1: 比如说什么肯肯德基男，他讲讲到了说他跟一个博士相亲的时候，两人约在肯德基见面，然后这个博士就摊了一桌子的优惠券，然后当时念到这段的时候，觉得我操，为什么会有这种傻逼
0: ？后来你长大了，你发现觉得正挺正常啊，是正常的。对啊，黄爷相过亲吗？我。相过呀，你带我相的呀，不是？哎，我带你相的其实还是我们的朋友啊，而不是陌生人。哦，我们带你相的其实是有信任传递关系的、啊。那那没有，那没有。我相亲了啊，我相一一阵儿亲嘛。嗯，真是各种奇葩都有。嗯，因为当时我记得，我特别理解周周这段的那个心理状态啊。嗯，这个歌为什么感觉要打仗一样？不好意思，到时换一首乌克兰歌曲吧。<笑>然后。就是你到了某一个阶段，当你感情结束的时候，你就特别需要进入下一个人生阶段。嗯，你你当时的想法就是，我当时的想法就是，我认为我只要相上一个亲，我就能开启人生的新篇章了。对，所以当时我也把我的那个照片放到了北京月老赐婚上。<笑>微博呀、啊，对，微博。嗯，但当时也有微信小程序啊，嗯，就是是一段特别奇怪的经历。嗯、我之前在节目里说过吗？嗯嗯提到过一嘴吧，就提到过那个练武术、练长拳的那个。对，但其实我当时特别中意的，有一个那个电视购物的小主持啊，我跟你说过吗？好像记不太清了。我肯定给你看过照片啊啊,长啊！我知道这个人长得可好，但是你们
1: 俩并没有发生什么，
0: 对吧？呃，对，就是我当时的形象啊，尽管工作有点傻逼啊，当时我刚开始干 IT 销售，嗯。嗯但是当时哥们儿确实挺瘦挺帅的，哦呦，啊真的，啊百七十六斤，我操，哇塞，哦、塞那,那哎那确实挺瘦的，那小条我、哦、还有腹肌呢，哦、我操、啊，跑步天天跑马拉松，当时往那北京月老词汇上一发照片啊、嗯，我先得看看竞品的状态啊，咱、哦、得看看上头男的都什么条件啊。全是非肉瘤，反正一看就是找不着媳妇儿的那种
1: ，哦是吗
0: ？对，然后我当时写的呢，就反正北京有房，当时有车。就你都你都得写身高爱好、哦哦、爱好健身、嗯，然后你的工作比较实际了，比较实际、嗯。我刚开始写的是 IT 销售，后来好多人说我不想找销售，嗯，我就变成了 IT 顾问。<笑>然后后来就好多女的开始加你，嗯，然后就在其中，我刚开始特别的尊重对方，嗯，后来你发现很难达到这一点了，因为一天会有五六十个女孩加你微信。我操！我刚开始会特别认真的给每个人回，比如，哎，你好，我叫鲍俊南，您看到我的资料了吧？方便把您的资料也发给我吗？他会给我发一张照片，他简单的描述，然后开始聊天，我说你喜欢干什么呀？每个人我都会聊，嗯，甚至有的人一看呢，我就觉得没那么好看，嗯，你家为什么眼神里都是那种羡慕的那种？没有，没有，没有，没有，没有，就是一看特别好看，一看没那么好看，嗯、我其实已经觉得。没必要了，但肯定会被那边人攻击的。我感觉。但还是想再努一波、嗯，看看两个人是不是性格合适、嗯，然后又再聊一聊。到发展到这事儿过了一周之后啊，我就发现一个问题，嗯、就我不停的在聊，但是其实没有人往前推进，因为我每个人都分散了我的精力嗯。后来我就只聊好看的哦，我就甚至就是说，能不能发你的资料过来看看。因为他加我，我的资料在网上嘛，嗯，他发过来资料，我一看，我就说不好意思，没渣男，我操！然后最后筛了一批过来以后，就一批有演员的，有演员就是觉得挺好看的，挺好看的。我跟你说，相亲市场的女孩其实是好看的，像周周这种女孩长相的，我觉得是多的，嗯，但反而男生我觉得是比较困难的，哦，就是男孩的素质其实一般。当时呢，其实我印象比较深的，其实有两个。相亲的，嗯，那长棍的咱就不说了啊。啊、哦，第一个是这电视购物的，嗯，我当时其实还没有放弃掉当时气儿逼的那个状态，还专门还去九连桥看人，去主持节目，去去电视购物大厅呢。反正最后无疾而终了。另一个女孩我印象比较深，因为当时我发现我有一个技能是比较有优势的，嗯，因为我跟那个六年的分手之后，我想相亲进入下一个阶段，当时哥们儿是处男。你不想把这跟处这跟处男有啥关系具有关系，我跟你说，当时女孩一问说，嗯、正常聊起来都会问你一个问题：你为什么分手？你上一段感情多长时间？我说六年。嗯，他们就会问为什么那么长时间会分？我说其实到到谈婚论嫁了，但是他去异地了，我们一直也没有发生关系。当时当他们听到。我们还没有发生关系的时候，哦、他们觉得你是一个贞操男，对他们觉得我是一个真心为爱的、哦、而不是说来相亲平台约炮的男的哦。就我是真的会 take take the girl seriously、嗯、啊， you know that man？ <笑>我操，不知道。然后，所以当我说出这句话来的时候，对面这个女孩就会，而且哥们当时一米八八点七，当然没缩个了嘛，现在一米七一米八七点五嘛，当然一米八八、嗯，而且那个体重其实。对吧？天天去哪儿都穿一西服，嗯嗯嗯、人家觉得哎呦，想接触。其中有一个湖南的妹抖，嗯，我印象比较深。他当时在歌华那儿上班，嗯，他老出差，有时候呢，晚上他就会跟我说：“说我出差了，你能陪我打会儿视频吗？”哦，我说行。他那背景就是那个酒店，自己穿一个浴袍，你知道吧？有点儿若隐若现，若隐若现，然后就跟你聊，嗯、然后。就突然有一天，不知道为什么，他就开始跟我说一个事儿。嗯，他说：“你知道吗？”他说：“其实我一直特别喜欢 BJ， 特别喜欢北京，哎、你知道吗？”<笑>为什么呀？因为因为他他知道我一直没有
1: 、哦、想想跟你玩玩
0: 。对，不不是玩玩，我觉得他
1: 是想教
0: 教你，展现这个自己的优势。对，因为聊的也很熟了、嗯，聊也很熟了。而且我一直都不是那种特正经的风格嘛，嗯，尽管哥们儿是处男，但是哥们儿聊的话题都比较深入人生嘛。嗯啊、他跟我说，我一直很喜欢 BJ， 喜欢北京，说之前我跟我男朋友怎么着，当时我听着我觉得就是他吧，嗯，我觉得聊的也很投机，而且人家这方面也不拒绝，真好，嗯。后来等到他出差回来，我们俩第一次见面，去他公司楼下后头一个餐厅吃饭，围墙特别深。吃饭时候突然有一个闪念出现了，我跟他结不了婚
1: ，为啥？因为我猜对不对啊？啊、嗯，他跟你能逼 J， 他跟别人也能逼 J
0: 。我当时年纪小啊，首先这个是一个问题啊。嗯、第二一个问题就是，我觉得他有点吓人，就这方面的欲望。第二个问题是，我觉得我们俩不在一个城市。好、哦。因为他家老家在湖南嘛，他一直有想回老家的这种想法。嗯，我当时就觉得我跟这个女孩肯定是没法走到婚姻殿堂的。嗯，所以我不能跟她 B J B J， <笑>我就觉得不行。<笑>我觉得我必须找一个能长线发展的。嗯，但能在北京 B J 的。但是现在想起来有点草率、天真了，买<笑>衣服了，买衣服了。其实这两个东西是不影响的嘛。嗯，因为我现在孩子可能会听我的节目。<笑><笑>你搁这上课呢？对，所以我想跟你说的是，如果小小豹你是男生的话，在哪逼这都行，能逼这就逼这<笑><笑>。就就你明白吧？就是、嗯，所以其实周周当时的状态，其实也是，但你会遇到很多很多奇奇怪怪的人。嗯、你会，我觉得当时最主要一个问题是我刚刚经历过一段这么长、这么深情的感情。我很难投入全部的精力或给予足够的时间去了解下一个人，所以很多人可能到最后就是我们看一个比赛，我就先走了，你先走了，对，最后大家就不联系了。所以当时他周周在遇到邱飞的话，其实他那个感觉是一下就找回来的，因为这是我信任的人。对，更何况他中间见到
1: 了很多所谓不靠谱的，人，就会有这种比较。对对对对，比较、嗯、绕回来。然后哎，真不容易，功底还在。<笑>他俩其实最后为什么之前周周一直说我不不可能跟你在一起，然后最后其实，在第三部最后两个人又再续前缘呢？其实就是你刚才说的这种，就经过周周的一些比较之后，然后觉得还是。邱飞两个人知根知底儿，就跟我跟孟老师是一样的对对对对对对对。嗯、然后有一次，周周上了一个他很久没上的 MSN， 然后发现里边有很多条留言
0: 都是邱飞这些年
1: 每天写的，给他写东西。然后，哎，觉得还是就是女孩看到这个东西，可能还是会很感动、嗯。然后我觉得全书其实最让我觉得可能最感动的一段是，他俩最后一次在一起就是。周周说：“我再给你最后一次机会，咱俩再约一次会，就是看这个约会的情况吧。
0: ”那就是成了
1: 。然后，当时因为前面有肯德基啊，然后有那些非常油腻男的，然后邱飞就说：“我、啊、反正我就你上家来吧，在家里给你做顿饭吧。”然后在做完饭之后呢，邱飞就把自己之前和周周的那些所有照片都投到
0: 了电视上。当时周周是看到邱飞在给他做饭。嗯对，当时周周其实心里明白，邱飞成熟了，对对，就是和之前不一样了。然
1: 后邱飞又给周周唱了一个自己写的歌，其实这个我觉得也是一个特别，就我刚才说了，整个吉他这个东西就是在全一哎那个歌词
0: 儿真是太感动了，当其实写的很。你一个打，你一个打鼓的，不要老评价别人的歌了。但是打鼓能写出歌来
1: 吗？写不出来。动词、大词，<笑>那个谱子都不一样、啊。反正其实最后就是两个最后还是在一起。我觉得大家可以，呃，看看一段这个。但是
0: 当这个投影播出来的时候、嗯，你其实因为周周当时心里是，他一直还是爱着秋飞的。对。当这个投影真的出来，他要意识到秋飞成熟的时候，其实当时是无法拒绝的。嗯
1: 。呃，而且他说这个最后一张照片，其实是两个人在穿毕业照的时候，一张合影，然后两个人其实都笑得挺开心的。然后我觉得，其实在一个三十岁的年龄再去看这个东西的时候，其实会觉得我操，有一些受不了。对，因为尤其是
0: 社会这几年的锤炼，就
1: 是、对对造成，所以其实到两个人在一起之后，就很自然而然到了一个谈婚论嫁的一个阶段。就是一切都是很水到渠成的，因为之前已经经历过这么多，又这么互相的了解，嗯，我觉得啊，其实我看到这儿，我觉得可能到这儿就应该是一个 happy ending 了，结束了。嗯、但是呢，这个小说所以让我觉得写的一个很烦的地方，就是他可能走向并不是想照你这个预期的方向去走的。其实这个邱飞在小说里有两次想要去去周周。第一次就是他在小说直正描写，就是说邱飞，我觉得我就要娶她。第一次呢是在海南的帐篷里边，嗯，两个人有了拿着一笔工资去海南旅游去，然后因为这个屋子里太热了，所以就拿着一个帐篷就睡到海边去了。然后两个人在数星星的时候，然后邱飞突然就很有感触，但他但他看向。周周的时候发现周周已经睡着 了， 在那个阶段 呢， 邱飞就 说：“ 我一定要娶 她。” 第二个呢是两个人回到北京之后去参加一次公司的团 建， 在蹦极的时 候， 两个人抱 着， 哎， 从从那个高处往下跳的时 候， 其实两个人都不 敢， 但是因为两个人抱在一 起， 所以其实可以说又都敢了吧。然后就在往下坠的时候。就是周周一直在抓着邱飞，然后邱飞那个第二次觉得说我一定要娶这个女孩，其实这两个时刻我觉得都是，让，其实特别简单，就是因为秋，邱呃周周给了邱飞一些安全感，嗯，就是包括睡在他旁边，包括一起蹦极的时候，因为邱飞。之前那么多的行为，其实表表达出了他就不是那么一个特别靠谱人。他觉得周围一切都是都是虚伪，都是假的。有意义啊、但是因为周周周，所以才让他觉得这个生活变得有意义。其实写到这儿的时候，其实就蛮奇怪的，因为这个男人的安全感其实不应该，我觉得或者说不那么容易，其实来自于女孩。其实女孩反而更需要来来自于男生的这个安全感，但他。在邱飞和周周身 上， 我觉得这个东西正好是反着 的， 就是我觉得对于邱飞来 说， 他反而更需要这个东西。嗯，
0: 所以我觉得不光是安全感的问 题， 更多的是一个被需要感。和这种感情，人和人之间关系的链接，嗯，这种东西只有周周能提供给兄弟。对,
1: 对对对对对，嗯，但是你
0: 说的安全感就让人觉得特别的歧视女性。哦、我也觉得有一点。<笑>我刚才在想，怎么你、啊、找我，跟你说你最近的那？哎呀，现在他妈录节目都
1: 没法录，法录你说啥都得被人喷。没事，录不了两期了啊，行吧，就这样吧。嗯。然后那个小说里其实到最后也有很多的暗示，就说两个人其实最终还我记得他俩还备孕了，啊，对，周周还备孕了，一直在备孕。呃， 这个最后再说吧。反正两个人一直就说这 个， 嗯， 我认为可能会最后结婚 了， 但是其实没有。小说里有很多的暗 示， 就比如说他们在海南的时候找老和尚去算 命， 然后老和尚就说你们俩可能不行。然后周周和邱非就那怎么才能行 呢？ 然后老和尚你们就去请一个。商品部去买一个什么什么东西，给你开光，你们俩肯定能在一起
0: 。就那个吗？失、嗯、主、嗯，这个东西不说钱，嗯、说元，一万八千元。对，然后就而见狂看的女的在那个说，你
1: 看这不就是一屋来的吗？嗯，两人就觉得很很很搞笑，然后就走了。这是一次暗示，还有一次呢，就是两个人领证的时候，终于到领证那一天，领证系统坏了，系统坏了，上午领证上午坏了，说下午能修好。但是中 午， 杨洋来一个电 话， 让邱飞去帮他去送一个合同 去， 然后挺着急 的， 说中午的飞 机， 争争取晚上就能回来。然后俩人一合 计， 还是工作比较重 要， 隔一天再来领。就是这这这也是一 个， 算是一个错过的一个点。还有就 是， 俩人不是拍婚纱照去了 吗？ 第一次周周穿婚纱出来的时 候， 邱飞很感动。然后拍完照之后，那个婚纱影楼就跟他们说：“说你们拍的照照片都曝光了，说我们干了几十年，嗯、这第一次、嗯，就是好多细节其实都暗示了他们可能最终走不到一起。那最后走不到一起的原因，其实我刚才也说了，就是因为邱飞在用谎言去去圆另外一个谎言，让他们之前所有的这些积累的一些小的点，在一瞬间爆发了。其实就是刚才说了，他。”毕业之后没有什么正经工作嘛，一直到处打工。然后最后一个比较靠谱的事儿是给杨洋当制片人，杨洋不是当导演去了吗？嗯。但是因为杨洋犯傻逼，他把子子带子拉出租车上，出租车上,上还跟出租车师傅吵架、嗯，这个带子再也没找回来，导致这个投资方亏了几百万。嗯。然后杨洋,洋就跑了，杨洋就跑了，就消失了，就跑到深山里去了。然后这个邱飞，所以一下就没有了收入来源嘛，自己的导演跑了，然后更何况他们一直在备孕，希望有一个孩子，所以说这时候还没有领证，所以就是邱飞一下不知道该怎么办了，就之前那种不安、那种慌逼又重新找上来了。然后他说：“那这时候韩露又出现了，这时候韩露已经嫁给了一个煤老板，因为他之前的上一任老公已经死逼了，给他留了一点财产，算反正就是走这中间邱
0: 飞还跟韩露搞了好几次。”
1: 就是之前了，嗯，反正这个就是又是一条线，我觉得大家也可以去看看，有,有兴趣的话可以看看书。然后这个韩露嫁给煤老板之后呢，给邱飞介绍了一个活儿，就说这个煤老板想做一些自身企业的
0: branding 的工作，想自己拍视频，帮当地政府拉拉关系。对、哎、对对对对，拍拍这个视频，反正煤炭工人的、这个哎、煤炭工人的
1: 辛苦生活，对。啊邱飞一听这个行呀、啊，就是完全是属于自己感兴趣的领域，就有点像拍那盲井那种感觉。我觉得他可能是想拍这种写实的纪录片然后说，能能不能让邱飞干这事？然后并且呢，钱都好商量，我的有钱，有的是钱、嗯
0: 。一集好像给的还挺多，一集给两万啊、哦，对，挺多，就写剧本嘛，嗯
2: 。
1: 然后邱飞一合计下来，说：“我整个活下来，我能拿几十万，我这活我就
0: 干了，嗯、一个月几十万。”
1: 但是呢，这煤老板的要求呢，就是说你到我们矿上来写，你还能去当地采采风。对对对对,对你,你我给我给你弄一小窝，你在里边待一个月的时间，你就给憋憋完了，你就回北京就完事儿了。你要不回北京，你三天打鱼两天晒网呢，也不理想。然后你在这儿还能跟那工人聊聊天。邱飞说：“这行啊，说我也想跟那工人聊聊，要不然我也没灵感。”就去了。但是这个事儿，邱飞其实并没有告诉周周。一呢，是因为这事儿比较危险，嗯，对吧？我到矿上去工作。第二是
0: 韩露介绍的活对
1: ，第二这是韩露给介绍的活儿，他他就怕周周知道。那等于说邱飞这个人一下又消失了，跟周周说我去外地工作，我出差、嗯，但是去哪个外地我也不说，嗯，干什么活儿也不说，也不回来。这时候周周心里就有一些担忧加不安全感了，感然后。这个邱飞呢，其实也想着，其实也想着，就是说这个、嗯、我在外边下下矿井工作，你媳作为媳妇，未来的媳妇还不理解我，所以这个事儿就导致了他俩的
0: 这种彻底的。这中间还有一个问题，就是一个经验之谈吧。嗯、前女友给的活就咱就别跟前女友、前男友联系了。对，谁曾想邱飞在矿上的时候，韩露就在隔壁住。嗯。嗯而且，其实韩露当时的老公也已经不怎么出现在自己身边了。对，邱飞就又跟韩露滚到一起去了。没有滚，滚了
1: ，没有滚，滚了吧？真的没有滚，这回没滚，这回没滚，就是邱飞直接就把门给带上出来了。哦、然后韩露其实也想滚来着，想韩露想滚，一直跟邱飞说你能来陪陪我，来我这屋待会儿。哦、但最后。其实邱飞推门出去的时候，他其实脑子里想的就是周周嘛。嗯，推门出去的时开车回去，开车回去，我就必须回去，我找高价，我我去找黑车回去。然后那时候韩露其实也是对这事很坦然，他自己心里觉得我自己的前男友也长大了、嗯，所以两个人其实都是一种释然、啊、那种状态。但是很难很难修复的，其实是他跟周周的这种不信任感。所以到最后，在小说的结尾，两个人最后也最终没有在一起。呃。其实小说到这儿就结束了，整个跟大家讲完了，有很多细节我错过了，我觉得这个都是值得大家再去看的。然后，其实我在念第一遍感受的时候，就是我刚才说了，我觉得邱飞是一个傻逼嘛，就是为什么要错过周周这样的女孩？那其实第二遍的时候，就在我结婚之前，也也你刚才表达那个观点，其实也是我第二遍的一个感受，就是我开始理解邱飞的所作所为了，就是他的这种，嗯。在这种环境下以及他的性格，就造就
0: 了他对于婚姻的这种恐惧和逃避。这既是周周爱上邱飞的原因，嗯，也是邱飞自身的这种问题。
1: 对，所以在第三遍的时候，我又是一个全新的感觉，就是，嗯，就是可以用小说最后周周给邱飞的一封信去回答这个事儿。就是有的人天生他就是鸟，嗯，嗯那。不是说邱飞不 好， 也不是说周周不 好， 只是两个人确实不太适合在一起。其实很多时候就是就是这样 嘛， 就是你可能觉得这段感情很很美妙、很真 挚， 但其实最后就是没有结果。
0: 其实我认为更多的姻缘 啊， 嗯， 我不相信缘分什么 的， 但其实有的时候你不得不说时机也是一种缘分啊。对 对， 就是两个人在一起的这个时机。就因为每个人的成熟和成长的过程是不一样的。嗯，我认为现在离婚率高居不下的一个原因，就是因为很多人尽管岁数到了，但是可能并不成熟，对感情这件事儿。是的，就是因为他可能没有经历过很多的挫折和这种纠葛。但是真的，当两个人就像周周和邱飞，他们经历了这么多挫折和纠葛，嗯，走到成长和成熟的这步的时候，嗯，又有太多的裂痕无法修复了。对。这种误会已经很难平了、嗯。我相信，无论是周周还是邱飞，如果他们是真人的话，他们现在应该四十岁了、嗯。他们可能已经有了自己的另一半，也有了自己的家庭、嗯。这些故事呢，就对他们来说是一些美好的回忆。他在对对新的家庭和新的伴侣的时候，所有的举动，这些经验，其实都是之前的那些错误给他积累出来的。嗯嗯、这其实跟我们每个人的成长过程一都,都一样，
1: 都一样，是一样的。嗯，所以呢，在我觉得用嗯，我就想怎么结这个整个整个这个《草年华》这句这个这个小说啊，然后我觉得可以用第一部小说里他最后的一段话，就是特别完美的做了一个总结。嗯，就是他这句话念完之后，咱们这期就结束了啊。这句话是这样的，说那时候我对生活中的一切极为不满，看不惯周围的人和事儿。认为除了自己外，所有人都是傻逼。而当我失去理想、失去周周的时候，当我懵懂地走出校园，开始朝八晚五挤公交车上班儿、下班儿，并不是因为工作的失误而被刁钻刻刻薄的老板批评，却依然任其摆布的时候，当我每个月揣着微薄的薪水和同事们喝得酩酊酩酊大醉的时候，我才感觉到，其实自己是傻逼行列中名副其实的一员，而且是他们当中最为傻逼的一个，就是。其
0: 实就是这样嘛，他其实描写的是一个众生相啊，对对对对对、就是，就是你觉得你自己那么特殊，但其实并不是，嗯、对，呃
1: ，就是一个超现实主义的一个小说，
0: 我觉得，呃，
1: 也是一个很现实的一个小说。我,
0: 我,我觉得就是对我而言，这本小说的重要的意义，其实是我年轻时候也干过很多的荒唐事儿嘛。对。皇上也也都知道，嗯，你下你下你差，我还以为你要说我也干过很多荒唐的事儿。我觉得我应该算比你多吧，嗯，我是没有
1: ，哎，哦，好
0: 好好了好了，你先说你的吧。玉石俱焚吗？别别别，散散<笑>散，散散散电台不散交情了、哎。对对对、嗯嗯，所以我觉得，就我现在和孟老师马上要进入的下一个人生阶段，嗯，其实我是很感谢年轻时候的那些问题和错误的，嗯，因为没有那些东西的话，你是。我之前我老板跟我说一句话 嘛， 嗯， 人的觉悟或人的顿 悟， 并不是一个你想使之触发而产生的过 程， 而是当你在微观世界经历了很多的事物的时 候， 嗯， 突然有一天你就在宏观世界上明白了一些事情。是 的， 顿悟是一瞬 间， 很多人可能到四十岁也没有顿 悟， 他就是因为在微观世界没有积累这么多的经验和经历。所以我很感谢之前的那些经历，无论是那些女生们、女生们还行、女生们啊，还是说自己年轻时候那些荒唐的举动、嗯，其实这些就是造就了今天的我的一个原因。对，要没有那些经历的话，我也不会像现在一样在一个大集团当销售，当销售<笑>是傻逼中最傻逼的一个。对、啊，但你说这种东西是傻逼吗？我觉得是的。嗯，但是又有多少梦想可以实现呢？嗯好吧，那
1: 本期的书我读不下去，《草年华》这本书就跟大家分享完了。如果大家有兴趣的话呢，可以花自己的一点时间再。我觉得是可以看的、啊啊，可以
0: 看的看看，嗯
1: ，还是那句话，它不是一本好书，但是相信大家可以从书里边得到一些启发
0: ，找到自己的影子吧。对，尤其
1: 是可能。我觉得我对于刚上大学的同,同学来说，更对更更重要吧、这
0: 个。而且长大之后，我读《草上年华》其实有那种听歌的感觉。嗯，就当某一首歌来了以后，这本书就是我年轻时候某一段回忆的一个药引子，它就瞬间把我拉到了那段时间里。是的，你就跟主角产生了强烈的共情。嗯，然后从而也反思一下自己现在的，人生到底过得怎样？对，嗯，那我们这期节目就这样了。好，感谢大家对武侠广播的支持。刚才说的都是开玩笑，还录啊还录，能能录肯定还录，能录还录啊、嗯、
1: 啊，嗯，就这样
0: 上新浪微博搜索五七广播，上微信搜索 radio 五七八 r adio 加五七八数字加五七广播花园俱乐部微信听友群，你听听这业务能力，嗯、<笑>收听节目请上
1: 荔，荔荔枝，这为什么不敢说呀？我在想，先说哪个呀？这什么都行啊！荔枝、呃，网易音乐、喜马拉雅、小宇宙，还有 Podcast， 搜五七八广播。那我们这期节目就这样了，祝大家新的一周工作、嗯、
2: 愉快，拜拜拜拜。我曾经偷偷爱上一个女孩，她用甜甜的笑和天真，在我心里保留。隔界，爱甚至在我心射了界，心像雨落入了海面往下坠。爱着他的我就像一个傻瓜，燕飞，辗转的讲，天花乱坠，可是他不懂不懂我的嘴，只想要一个吻。陪他一生，一辈子有他就无怨无悔。可是我只能幻想沉醉，他永远不懂我爱着谁，他永远不了我寂寞，我难过。想说我没有他就不算完美，最后我还是有一个人。他永远不懂我爱过谁，他永远不了我寂寞，我难过。我的狼狈，我曾经偷偷爱上的那个女孩，她一天天的变得陌生。在。在我心打了结，心一跳就变成蝴蝶，心乱飞。爱过他的我就像一个傻瓜，盐飞针转的脚，天花乱坠。可惜他不懂，不懂我的嘴，只想要一个吻，陪他一生，一辈子有他就无怨无悔。可是我只能幻想沉醉，他永远不懂我爱过谁，他永远不聊我寂寞，我难过，我想说我没有他就不算完美，最后我还是有一个人，他永远不懂我爱过谁，他永远不聊我寂寞，我难过，我的狼狈。来，狼狈好不好？谢谢你们陪我狼狈，谢谢，真的。